0: Teil 5, römisch 4, von Macht oder ökonomisches Gesetz dies ist eine librivoxaufnahme alle librivoxaufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org Macht oder ökonomisches Gesetz von Eugen von böhm -Barwerk. Fußnoten läßt der Vorleser aus Teil 5, Römisch 4. ich will auch hier wieder an unseren konkreten beispielsfall anknüpfen und an ihm die verschiedenen möglichkeiten der Reihe nach erörtern. Was daran typisch und der Generalisierung fähig ist, wird leicht von selbst hervortreten und soll überdies am Schlusse noch besonders herausgehoben und zusammengefasst werden. Für den Moment, sahen wir, war in unserem konkreten beispiele jeder lohnsatz zwischen k und k ökonomisch möglich wenn es auch wahrscheinlich war daß auch für den moment der lohn nicht gerade ganz nahe an der äußersten überhaupt möglichen unter oder obergrenze sondern eher in einem mittleren teile des gesamtspielraumes sich festsetzen würde ziehen wir aber jetzt um unsere auseinandersetzung theoretisch erschöpfend zu gestalten auch diese extremen möglichkeiten in unsere erwägung mit ein und stellen wir für jede überhaupt denkbare Sprosse auf der stufenleiter der lohnhöhen die frage ihrer dauermöglichkeit erstens darüber daß ein lohn unterhalb des existenzminimums also in unserem beispiele unter k keine dauermöglichkeit besitzt brauche ich wohl kein wort zu verlieren es folgt dies aus den wohlbekannten in anderen zusammenhängen schon oft und umständlich erörterten Gründen welche auf eine Verringerung des Angebotes an Arbeit als notwendige Folge einer zur Subsistenz der Arbeiterfamilien nicht mehr ausreichenden Lohnhöhe und auf eine nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage sich hiedurch erzwingende Erhöhung des lohnsatzes hinweisen mit den ebenfalls sattsam bekannten partikulären ausnahmen zu gunsten oder richtiger gesagt zu ungunsten derjenigen speziellen beschäftigungszweige die als bloße nebenbeschäftigungen von leuten die ihren lebensunterhalt aus anderen quellen ziehen betrieben werden oder die sonst aus irgend anderen speziellen grunde ihren mann nicht oder nicht ganz zu ernähren brauchen Zweitens. Ein Lohn unter dem Lohnsatz der allgemein zugänglichen gemeinsten Arbeit, in unserem Beispiele ein Lohn unter drei K h, ist ebensowenig dauernd möglich. Auch dies braucht kaum genauer erläutert zu werden, schon deshalb nicht weil alle zum folgenden punkte drei vorzubringenden gründe offensichtig hier ebenfalls und zwar noch verstärkt wirken die seit adam smiths wohlbekannten ausnahmen für berufe die mit besonderen annehmlichkeiten oder ehren verknüpft sind und in denen daher aus diesem grunde viele leute mit einem geringeren materiellen entgelt vorlieb nehmen als sie in anderen minder angenehmen oder ehrenden berufen erhalten könnten bleibt natürlich auch hier aufrecht hat aber für die allgemeine verteilungstheorie keine bedeutung drittens auch lohnsätze die zwar über dem lohn der gemeinsten arbeit aber unter dem grenzprodukt des letzten arbeiters stehen in unserem beispiele lohnsätze zwischen drei k 10h und fünf k fünfzig h werden, wenn durch momentane Machtwirkungen aufgezwungen, schwerlich eine anhaltende Dauer behaupten können. Zunächst sicher dann nicht, wenn die Machtwirkung auf irgendeinen partikulären Kreis zum Beispiel auf die Arbeiter einer einzelnen Fabrik oder auf einen einzelnen Produktionszweig beschränkt war, während in anderen Beschäftigungszweigen, die einen gleichen oder ähnlichen Qualifikationsgrad erreichen, ein auf die natürliche Höhe des grenzproduktes gestimmter lohnsatz im beispiele k h herrscht denn wenn auch die persönlichen schwierigkeiten die mit einem berufswechsel der schon eingeschulten arbeitergeneration verbunden sind eine plötzliche massenflucht aus dem jetzt weniger lohnenden produktionszweig in die anderen besser lohnenden produktionszweige hinüber verhindern sollten so bleibt um so sicherer der langsam wirkende einfluß in kraft der von der berufswahl der heranwachsenden generation ausgeht diese wird naturgemäß die besser lohnenden Berufszweige aufsuchen und den abnorm schlecht lohnenden Berufszweig vermeiden. Die natürlichen Abgänge im ursprünglichen Arbeiterstock werden sich hier nicht mehr ersetzen lassen. Und der allmählich eintretende Arbeitermangel wird die Unternehmer endlich dazu zwingen, den Arbeitern ihres Produktionszweiges denselben höheren Lohnsatz zu bieten, der von ihnen in anderen gleichstehenden Produktionszweigen erlangt werden kann schwieriger ist die untersuchung und entscheidung für den fall einer universellen durch alle produktionszweige hindurchgehenden auf machtwirkung beruhenden Lohndrückung der tatsächliche eintritt eines solchen falles ist freilich von haus aus viel weniger wahrscheinlich da ja eine universelle koalition der unternehmer aller branchen von welcher allein eine solche universelle machtwirkung ausgehen könnte viel schwerer zusammenzubringen und noch schwerer dauernd zusammenzuhalten ist. Aber nehmen wir für den Zweck unserer theoretischen Untersuchung immerhin einen solchen Fall für einen bestimmten Zeitpunkt als gegeben an natürlich entfällt jetzt für die arbeiter jede möglichkeit einer flucht in andere besser lohnende produktionszweige und damit gerade das wirksamste moment das im fall einer bloß partiellen lohndrückung früher oder später die wiedererhöhung des gedrückten lohnes sichert aber dafür treten jetzt andere wenn auch nur langsam wirkende impulse auf seiten der unternehmer auf der bestand eines lohnsatzes unter der grenzproduktivität der arbeit bedeutet einen extragewinn der den unternehmern zufließt in erster linie als erhöhter unternehmergewinn der aber bei längerer dauer des verhältnisses zum teil als erhöhter kapitalzins an die kapitalisten wird abgegeben werden müssen insofern ja dem kapital während und vermöge des bestandes jenes verhältnisses entsprechend lukrative anlagegelegenheiten offenstehen der bestand erhöhter unternehmergewinne wirkt nun an sich schon als anreiz sowohl zur ausdehnung der schon bestehenden unternehmungen welcher anreiz allerdings durch die gebundenheit der alten unternehmer an die koalitionsabmachungen vielleicht noch eine weile im zaume gehalten werden kann als auch zur begründung neuer gegenüber der koalition als outsiders auftretender unternehmungen die das von ihnen benötigte arbeitermateriale seiner bisherigen beschäftigung natürlich nur durch die gewährung eines etwas höheren lohnes entziehen können außerdem verschiebt aber der erhöhte kapitalzinsfuß auch die rentabilitätsgrenze zwischen verschiedenen stärker und schwächer kapitalistischen produktionsmethoden zugunsten der letzteren gestiegener kapitalzins und verbilligte arbeit verkehrt in der nachbarschaft der rentabilitätsgrenze dort nämlich wo bei niedrigerem zins und höherem lohn eben noch ein knapper vorteil zugunsten einer stärker kapitalistischen zum beispiel maschinellen produktion und zu ungunsten der handarbeit bestanden hatte den knappen vorteil in nachteil und macht eine rückläufige änderung der Produktionsmethode im Sinne einer stärkeren Verwendung unmittelbarer Arbeit und einer weniger intensiven Kapitalsanlage lukrativer. Natürlich wird auch dieser Impuls nicht rasch wirken. Schon bestehende Kapitalsanlagen dieser Art wird man nicht plötzlich außer betrieb setzen sondern ausbrauchen aber man wird sie zum mindesten nicht mehr nachschaffen sondern statt ihrer die nunmehr billigere handarbeit vorziehen und dies wird wieder zur quelle eines verstärkten Bedarfes nach Arbeitskräften werden, der nur durch Darbietung eines etwas höheren Lohnes, der den Vorteil der schwächer kapitalistischen Methode nur natürlich nicht ganz aufzehren darf, befriedigt werden kann dieses motiv wird innerhalb und außerhalb der koalition wirken und zwar bei den produzenten verschiedener zweige in sehr ungleichem maße bei solchen die schon vorher nur sehr wenig stehendes kapital und viel unmittelbare arbeit in anwendung hatten fast gar nicht und auch bei solchen nicht bei denen zwar das stehende kapital sehr überwiegt aber aus technischen gründen mit einem so großen vorteil überwiegt daß selbst merkliche verschiebungen im lohn und zinssatz einen Umschlag zugunsten einer schwächer kapitalistischen Methode noch nicht in die Nähe rücken. Dafür aber recht stark wieder bei einer dritten Gruppe von Produzenten, die infolge zufälliger technischer Verhältnisse mit einem verhältnismäßig großen Teil ihrer Produktionsmittel gerade an der Schneide des Vorteiles stehen. Und diese starke individuelle Verschiedenheit wieder wird kaum ohne wichtige Folgen für den weiteren Verlauf der Sache bleiben können. Bei Koalitionen, die nur die Produzenten eines und desselben Produktionszweiges mit verwandten technischen Produktionsbedingungen umfassen, wird zwar auch nicht völlige, aber wenigstens beiläufige Interessenharmonie herrschen, die ein einträchtiges Verbleiben in der allen gleichmäßig zum Vorteil gereichenden Koalition begünstigt wenn aber die koalition kreise umspannt deren interessen gerade auch im koalitionspunkt selbst auseinandergehen dann ist nach aller menschlichen erfahrung bleibende einmütigkeit nicht zu erwarten Zumal, wenn durch das nicht zu hindernde Auftreten von Outsiders die siegverbürgende geschlossene Phalanx der Unternehmer doch schon durchbrochen ist. Wohl haben von der Niederhaltung der Löhne alle Unternehmer in irgendeinem Maße einen Gewinn, aber dieser Gewinn verteilt sich auf verschiedene Gruppen je nach dem technischen Mischungsverhältnis von Kapital und Arbeit außerordentlich ungleich. Und für Produktionsgruppen, in denen dieser Gewinn verhältnismäßig gering ist, mag er durch den von der Koalition auferlegten verzicht auf expansion und auf einführung lukrativerer produktionsmethoden weitaus überboten werden sieht man nun aber diese vorteile auf die man zu gunsten der koalition verzichten soll skrupellos von outsidern gepflückt und durch deren konkurrenz dann doch auch für den eigenen kreis stückweise abbröckeln dann ist der psychologische moment gekommen in welchem es auch innerhalb der koalition zur fahnenflucht kommt in welchem jene unternehmergruppen die nach ihren verhältnissen durch koalitionswidrige Expansion und Methodenänderung am meisten gewinnen können es vorziehen, diesen Gewinn noch für sich zu erraffen ehe die durch Outsiders bedrohte Konjunktur ganz entschwindet und das ist der Anfang vom Ende der Koalition der einbruch eines immer breiteren stromes der unternehmerkonkurrenz mit dem schlußerfolge den arbeitslohn vom punkte des machtdiktates wieder an den konkurrenzpunkt zu rücken das ist an das niveau des grenzproduktes das sind deduktive gedankengänge mehr oder weniger überzeugend wirken können aber es muß bemerkt werden daß andere als deduktive gedankengänge uns in diesen fragen überhaupt nicht zu gebote stehen es wird uns nie gegönnt sein ganz zuverlässige direkte erfahrungen zu sammeln oder erprobende experimente anzustellen die supponierte durch alle produktionszweige hindurchgreifende unternehmerkoalition hat es noch nie gegeben und wenn es sie irgend einmal gäbe und sie dann auch wirklich wie dies ja alle labilen sozialen gebilde tun wiederum dahin schwende, so dürfte ich auch das noch immer nicht als eine glatte empirische probe auf meine deduktion ansehen man könnte auch dann noch streiten ob der Zerfall just aus den in meiner Deduktion entwickelten Gründen, oder nicht vielmehr wegen anderer, inzwischen neu eingetretener, eine Änderung erzwingender Momente erfolgt sei. Denn die Gründe, die in meinem als wirkend eingeführt werden können ihrer natur nach ihr werk nur sehr langsam vollbringen und durch so lange zeit als bis zur durchsetzung ihrer wirkung verstreichen müßte bleiben wohl nie alle anderen umstände ungeändert ob dann der endlich eingetretene ausschlag im erfolg ein ausschlag ist den ihre langsame Minierarbeit auch innerhalb des alten tatbestandes für sich allein hervorgebracht hätte oder ob und zu welchem teile er auf das konto der zwischenzeitigen tatsächlichen neuerungen zu setzen ist das wird sich auf rein empirischem wege niemals ohne zweifelsrest ausmachen lassen gerade weil wir aber in diesen fragen auf deduktionen als erkenntnisquelle angewiesen sind und gerade weil uns überdies für diese Deduktionen die sonst zur Verfügung stehende ergänzende Sicherung durch unmittelbare empirische Kontrolle fast völlig im Stich lässt, müssen wir endlich einmal damit beginnen, solche Deduktionen wirklich auszuarbeiten und zwar natürlich auszuarbeiten auf der grundlage und mit den mitteln der ökonomischen theorie in die wir ja jede analyse der machteinflüsse zurückleiten sahen und zugleich mit jener äußersten sorgfalt vorsicht und umsicht zu der die Anwendung der deduktiven Methode überhaupt ganz insbesondere aber dort verpflichtet, wo die deduktiven Gedankenketten lang und vielgliedrig und schrittweise kontrollierende empirische Gegenproben nicht möglich sind. In diesem Sinne wollte ich hier und im folgenden vorläufig ein paar Skizzen und zwar, wie ich ganz wohl weiß, nur rohe, unausgeführte Skizzen solcher deduktiver Gedankengänge bieten, die zu einer künftigen, genaueren Ausführung anregen und wenigstens beiläufig den Weg andeuten mögen, auf welchem nach meiner Meinung das uns in diesen Fragen überhaupt erreichbare Maß von Erkenntnis und Voraussicht zu gewinnen ist. Setzen wir unsere Betrachtung jetzt für die oberhalb des Niveaus des Grenzproduktes liegenden Sprossen der Stufenleiter von Lohnhöhen fort, und zwar von oben beginnend, zunächst für die höchsten denkbaren Lohnstufen. Es ist, viertens, wohl ohne jede Auseinandersetzung klar, daß solche extreme lohnhöhen der dauer nicht fähig sind welche obwohl für den augenblick gegenüber einer lange dauernden betriebseinstellung noch immer das kleinere übel für den unternehmer darstellend diesem so große positive Kapitalverluste zufügen daß ihre fortgesetzte wiederholung zum geschäftlichen zusammenbruche führen müßte fünftens auch jene unmittelbar angrenzende lohnstufe ist wie ebenfalls ohne weiters einleuchtend anhaltender dauer nicht fähig welche ohne den unternehmer mit unmittelbarem geschäftlichen ruin zu bedrohen ihn doch in irgendeinem wenn auch nur geringeren grade positiven kapitalverlust zufügt denn sehr lange fortgesetzt müßte selbstverständlicherweise auch ein geringer Kapitalverlust irgend einmal zum geschäftlichen ruin führen also der fall fünf in den fall vier einmünden aber ohne zweifel werden in solchen fällen die unternehmer schon vorher vorziehen ihren positiv verlustbringenden betrieb oder mindestens die verlustbringenden Teile desselben abzuwickeln oder aufzugeben Sechstens, das größte theoretische interesse knüpft sich aber wohl an die nächstfolgende stufe ist ein solcher lohnsatz anhaltender dauerfähig, welcher ohne den unternehmern einen positiven verlust an ihrem Kapitalstamm zuzufügen, ihnen die Verzinsung ihres Geschäftskapitals wegnimmt oder schmälert. Bringen wir zunächst eine Vorfrage ins Reine. Ist es möglich, dass speziell der Kapitalgewinn der Unternehmer dauernd wegfällt oder geschmälert wird? Während in anderen Bezirken der Volkswirtschaft, zum Beispiel im Darlehensverkehr, in der Verzinsung der nichtproduktiven Vermögensanlagen, Miethäuser, im Kapitalisierungsfuß der Grundstücke und dergleichen, Dasein und Höhe des Kapitalzinses ungeändert verbleibt. Offenbar ist dies nicht möglich. Für Unternehmer, die mit fremdem Kapital arbeiten, würde die Differenz zwischen der höheren Zinsrate, die sie dann immer noch ihren Gläubigern zu bezahlen hätten, und der niedrigeren zinsrate die das kapital ihnen selbst in ihrem geschäfte einbrächte einen positiven verlust bedeuten und das würde die ganze sache in das geleise des schon betrachteten punktes fünf hinüberleiten aber auch für jene unternehmer die entweder ganz ausschließlich oder doch vorwiegend mit eigenem Kapital arbeiten, wäre das Verhältnis auf die Dauer nicht haltbar. Zwar würden die einmal fest investierten Kapitalien meist wohl auch mit der niedrigeren Verzinsung Vorlieb nehmen müssen, wenn und weil ihre Zurückziehung aus technischen Gründen gar nicht oder nicht ohne eine noch empfindlichere Entwertung des Kapitals selbst möglich wäre. Aber es wird wenig Geneigtheit bestehen, die ausgebrauchten Kapitalien neuerdings zu ersetzen, wenn die produktive Investition den Kapitaleignern weniger ertrag verspricht als dasselbe kapital bei anderweitiger anlage zu grund oder hauskäufen oder im darlehensverkehr einbringen könnte und eben diese wohlbekannten und oft besprochenen motive die überhaupt auf eine beiläufige Nivellierung der Zinsrate in verschiedenen, nicht durch besondere Hindernisse gegeneinander abgemauerten Teilmärkten des Kapitalverkehrs hinzielen, würden jedenfalls auch einer einseitigen Herabminderung oder gar Austilgung der ursprünglichen Kapitalgewinne der Unternehmer im Wege stehen. Diese müsste entweder auch auf die übrigen Verwendungszweige des Kapitales sich fortpflanzen können oder selbst unterbleiben. Es gewinnt daher die von uns zu untersuchende Frage folgende Gestalt ist ein solcher Lohnsatz anhaltender Dauer fähig, welcher, ohne den Kapitalstamm der Unternehmer anzutasten, der Volkswirtschaft den Kapitalzins wegnimmt oder wenigstens unter den bei völlig freier Konkurrenz sich ergebenden natürlichen Zinssatz herabdrückt. Mit anderen Worten kann eine durch Machtdruck erzwungene Lohnerhöhung auf die Dauer den Kapitalzins in der Volkswirtschaft absorbieren oder gegenüber seinem natürlichen Ausmaß schmälern. Wir werden uns die recht schwierige Entscheidung dieser Frage einigermaßen erleichtern, wenn wir sie für jede der beiden darin enthaltenen Etappen, nämlich für die völlige und für die teilweise Absorption des Kapitalzinses, gesondert untersuchen. Ende von Teil 5.